0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leur projet, mais d'elles, vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain M'appelle Carole Cornet. Je vous souhaite la bienvenue dans Bruce Six un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant. Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes.
1: Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais
0: été brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes. Geneviève Damas, vous êtes comédienne, metteuse en scène, autrice. Vous avez fondé la compagnie Albertine, qui se consacre principalement à la création théâtrale, à la promotion de la littérature francophone, ainsi qu'à diverses activités de formation. Jusqu'au 19 novembre, vous serez sur les planches du théâtre des Tanners avec le spectacle Hors-jeu, que vous avez écrit en collaboration avec Isabelle Defossé, avec qui vous partagez l'affiche. Alors, Geneviève Damas, bonjour, merci d'être là. Merci de m'inviter. Alors, c'est ce soir le, la première du spectacle. Comment vous sentez-vous et comment vivez-vous de manière générale les premières
1: Alors, un peu fébrile, un <rire> peu. Euh, c'est comme quand on prépare une fête, comme ça. Il y a. Le plaisir et l'angoisse, euh, et puis euh, oui oui il y a la boule dans le ventre qui va grandir tout au long de la journée. Ça je sais. Le soir ça va être terrible.
0: Malgré les années finalement ça le, le, le tract reste.
1: Oui c'est de en fait je crois que c'est de pire en pire. Ah oui. Après quand on joue à un spectacle longtemps quand on vient tous les soirs au théâtre après ça diminue quand on a une confiance dans le spectacle. Moi, ce qu'il y a, c'est que je me rends compte que comme je l'ai écrit et comme je joue dedans, parfois j'ai des angoisses d'auteur en me disant « est-ce que le texte tient la route ?» Et puis j'ai aussi des angoisses de comédienne « est-ce que le jeu tient la route ?» Et parfois, mm -hmm. ça s'additionne. Voilà, « Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Euh, » <rire> voilà.
0: Et en plus, il y a une éclipse de lune ce soir. Ah <rire> Vous me la prenez <rire> Mais avant, on, va, on parlera plus, plus tard euh, du spectacle plus en longueur. Et donc, euh, avant, on va prendre la machine pour remonter le temps et on va, euh, on va parler de vous, de votre histoire. Alors, vous avez grandi à Naline, près de Charleroi. Tout et à euh, vous avez déménagé un moment à Olivet-Saint-Pierre, où, je cite, Toutes les maisons se ressemblent. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance Alors, je pense
1: une image d'épinal, quand même, hein, quelque chose de de très doux, de très protégé et à la fois. Donc moi j'avais une grand-mère liégeoise qui m'emmenait avec elle, qui faisait beaucoup de bénévolat. Elle venait d'un milieu simple. Ma grand-mère, elle a fait un beau mariage, mais après la mort de mon grand-père, je pense qu'elle est vraiment. Elle a été très fidèle au milieu dont elle venait, donc elle est vraiment revenue. Euh... Votre grand-mère paternelle? Paternelle, ma grand-mère liégeoise. Et donc, je sais qu'elle m'a emmenée, elle donnait des repas. Je sais qu'elle aidait une association pour euh, voilà, distribuer des repas. Et elle m'emmenait avec elle. Et avec elle, j'ai découvert des endroits que je ne soupçonnais pas. Donc, je me rappelle d'une vieille dame qui habitait euh, dans une rue, qui s'appelait la rue Saint-Hubert, dans un immeuble qui a dû être détruit. Mais c'était vraiment un tout dit, quoi. Et ça, je n'avais jamais vu. Mmh. Elle m'a emmenée aussi, elle traitait des médicaments et on devait passer par euh, l'aile psychiatrique d'un hôpital de Liège. Je me rappelle que je n'avais jamais vu des gens comme ça. Et donc, c'est une enfance très protégée et à la fois des ouvertures euh, sur un autre monde qui est plus dur, où on est moins privilégié. Et tout de suite, je me rends compte que... Enfin, je crois que je me rends compte, mais
0: ce qu'on s'en rend compte vraiment, que j'ai de la chance, voilà. D'ailleurs, vous parlez souvent de votre grand-mère, Antoinette Damès Oui, oui. Et euh, c'est une figure assez marquante pour vous. Et d'ailleurs, elle vous, elle vous dira un moment, je trouve c'est très belle phrase. Quand on reçoit beaucoup, il faut contribuer beaucoup. Oui, oui. Oui, ça a été.
1: Pour moi, c'est vrai que c'est la figure majeure. J'ai adoré cette grand-mère. Alors, elle avait une particularité. Donc, comme elle venait d'un milieu simple, elle avait dû faire des études. Parce qu'en fait, sa famille la destinait... Enfin, elle avait un frère qui était mort à la guerre. Et c'était lui, au départ, sur qui on avait fondé tous les espoirs. Il allait travailler. Et il y avait quatre filles et une maman qui était veuve. Et il allait faire vivre toute la famille. Et puis, il est mort à la guerre. Alors, ils ont reporté leurs espérances sur ma grand-mère en lui disant qu'elle allait faire des études, qu'elle ne se marierait pas et qu'elle ferait vivre tout le monde. Elle m'a dit, mais moi... Quand ils m'ont annoncé ça à 17 ans, en fait, c'était horrible. Elle, elle voulait une famille, elle voulait... Et heureusement, elle a croisé la route de mon grand-père. Et, et en fait, sa famille, une fois qu'elle a annoncé qu'elle voulait se marier, euh, sa famille ne lui a plus parlé pendant des semaines. Elle est restée fiancée très longtemps. Elle devait reverser tous les mois son salaire. Et puis, je sais que le matin de son mariage, je en pleurant, elle a demandé pardon à sa sœur aînée qui lui a dit « Mais écoute, au bout de sept ans, tu nous as bien donné, quoi. » Donc voilà, c'était pas tendre. Mais donc, du coup, ma grand-mère, elle avait l'expérience du travail, elle avait l'expérience de la vie seule, parce qu'en fait, elle était pharmacienne. Et donc, euh, elle était gérante de pharmacie, donc elle devait loger à la pharmacie. Donc, elle a eu toute une expérience de vie qui l'a vraiment euh, ouverte par rapport à sa génération, comme à l'université, où je vois les photos au début, je crois qu'elles sont cinq filles, quoi, mmh. pour euh, 150 gars. Et, euh, et donc... Par par exemple, ma maman, elle a très peu travaillé. Elle a quitté ses parents pour aller vivre avec... Quand elle a épousé mon père. Donc, ma grand-mère, elle avait comme une expérience de vie plus moderne que celle de ma mère. Et elle était très drôle. Enfin, voilà. On s'est bien, bien trouvés, quoi. Et du coup, elle, je crois qu'elle m'a transmis beaucoup. En tout cas, dans l'engagement, dans la manière... Euh... Oui, dont euh,
0: il faut participer à, à la vie en commun. Enfin, voilà. Mm -hmm. Une jeune grand-mère. Ah oui, merveilleuse. <rire> et, vous, votre, père vous a, enfin, votre père vous disait euh, « Tu feras du droit comme un homme, tu feras tout comme un homme. » C'était euh, des propos assez féministes, finalement. Oui, alors ça remonte à une histoire particulière. Oui, c'est des propos assez féministes,
1: puisque effectivement, lui, il a vu sa mère travailler. Mmh. Et donc, euh, sa sœur a fait du Enfin, Il y avait quelque chose comme ça. Alors, l'autre histoire, c'est que du côté de ma mère, moi, j'ai un grand-père qui est né euh, au 19e siècle, donc qui a épousé ma grand-mère, mais qui était beaucoup plus âgée. Il s'est marié à plus de 40 ans, donc il avait des idées d'un autre temps et pour lui, les femmes ne pouvaient pas travailler. Donc, ma mère entamait des études. Au départ, il aimait bien que les femmes aillent à l'université, mais juste pour pour la culture générale. Donc, il n'était pas question de passer ses examens. Donc, je sais que la grande sœur de ma mère, elle a, avant son mariage, elle a suivi les cours, mais jamais passé les examens et tout ça. Et donc, il a autorisé ma mère à faire ça. Et puis, en fait, ma mère a passé les examens et les a réussis. Donc, ils ont été estomaqués. Et puis, ma mère a décidé de passer en deuxième année. Et elle a réussi les examens. Et là, mon grand-père a dit qu'il était hors de question qu'elle continue. Yeah. Pour lui, euh, un homme entretenait une femme. Il disait mais moi j'ai les moyens de voilà et donc euh, ma mère a dû arrêter ses études, laisser ses camarades euh, continuer. Je pense que ça c'est le chagrin de sa vie
0: mmh.
1: et donc enfin euh, même j'en suis sûre. Et donc c'est vrai que mon père quand il disait tu feras un droit comme un homme parce que ma mère elle a fait ses études de droit donc euh, voilà je vais entre guillemets réparer. Euh
0: mais on ne répare jamais, évidemment. Non. Oui, c'est chacun son histoire. Oui, euh... oui. Et euh, quelle éducation vous avez reçue et de quoi vous êtes-vous affranchie Je pense. Alors.
1: Donc, moi, l'histoire de mes parents aussi, c'est qu'ils perdent leur père relativement jeune, dans des circonstances. Enfin, mes grands... je ne connais pas mes grands-pères, ils ne sont pas morts de vieillesse. L'un est mort pendant la grève de médecins, parce qu'il n'y avait pas de médecin. Et l'autre est mort, enfin c'est une opération qui a mal tourné. Et donc mes parents, je pense, se rencontrent aussi avec ça, ils partagent ça. Et dans ces familles-là, on ne montre pas sa peine et on ne rit pas, puisqu'on a perdu euh, voilà, son père. Et donc je pense qu'ils nous ont transmis ça. Donc moi, à la maison, ce que j'apprends, c'est ne pas rire, ne pas pleurer. Oui, je me rappelle qu'avec mes frères, quand on riait à l'arrêt dans la voiture, mon père se retournait et il disait Arrêtez vos sottises, maintenant tenez-vous convenablement.
0: Donc. Euh... C'est assez dur, finalement. Ce...
1: Oui, après ces générations mon père, il est né euh, juste avant la guerre, ma mère, à la fin de la guerre, les familles ont crevé de faim pendant la guerre. Enfin, alors bon, je sais qu'il y en a qui ont connu bien plus dur que ça, mais. Là, mon père, sa maison a été bombardée, ils ont tout perdu. Donc, euh... bon, par exemple, mes parents, ils ne décorent pas une maison, parce qu'on sait que. Ça peut disparaître, on ne va pas mettre de l'énergie là-dedans. Donc, c'est une chose voilà, qu'on apprend. Donc, mes parents, je pense que c'est une éducation très sévère, très autonome, très vite. Moi, à six ans, toute seule, je prends le train parce qu'il faut apprendre à se débrouiller, au cas où. Je, je pense qu'ils sont vraiment... Et plus mes parents vieillissent, plus je vois combien la guerre les a marqués. Euh, après, la culture est hyper importante. Donc, dans l'espace de la culture, mes parents qui ne rient pas et qui ne pleurent pas, là, je les vois rire et pleurer, je les découvre autres. Mon père, j'entends rire comme jamais, et donc j'imagine que c'est là que je découvre que si je vais dans cet endroit, je vais pouvoir rire et pleurer. J'imagine que faire du théâtre, faire euh, une profession
0: artistique, oui, ça a été s'affranchir. Oui, parce qu'au début, ils ne sont pas d'accord. Oui, Ils oui, oui, en fait, sont très... contre à fond. Oui, oui, oui. oui, Très vite, à la fin de vos humanités, vous voulez faire le conservatoire et euh, ils disent non. Oui, et déjà, ils me
1: retirent. Je faisais partie d'une troupe pour enfants, donc ils me retirent de la troupe. Ils viennent, alors que je joue et tout ça, ils viennent, ils disent que ça ne va pas. Oh, je suis en cinquième humanité, je suis désespérée. Quoi. Et puis voilà, oui, oui. Et pas, pas parce que... Je, enfin, pourtant, ils aiment l'art, mais euh, c'est l'idée que déjà... Euh, que... Eux, en fait, à un moment de leur existence, ils ont pensé que le matériel les sauverait de tout, qu'avec, et, voilà, et qu'ils veulent mon bonheur. Et donc, comme leur bonheur, c'est ça, ben, le mien, ce sera pareil. Et puis aussi, il y a une angoisse terrible que je suis une fille, et qu'il y a encore ces vieilles conceptions que le théâtre, ça va être la perdition. Quoi.
0: <rire> voilà. Et donc, finalement, vous faites une licence en droit à l'Université catholique de Louvain. Oui. Et puis, une fois euh, votre licence en poche, vous décidez de faire le conservatoire. Et là, parce que vous avez votre licence, ils acceptent vous... Oui, c'était le contrat et aussi parce que, euh, je... parce que je gagne ma vie,
1: en fait. Donc, euh, je trouve des petits boulots et puis j'ai la chance extraordinaire d'être engagée au Théâtre National où euh, je tiens la librairie et donc j'ai un mi-temps. Et donc, je peux payer mes études parce que je fais, je fais deux ans au conservatoire en même temps que mes études de droit. Et puis, j'en je rentre à l'IAD. Donc, euh, voilà, je, je travaille le soir. En même temps, je vois plein de pièces. Euh, donc, ça, c'est formidable. Et donc, je, je suis autonome. Mm -hmm. Et ma grand-mère <rire> m'aide. Elle, elle décide qu'elle ouais, qu va m'aider. Donc, chaque mois, elle me vire euh, des petits sous.
0: Non. Ah, ah
1: oui, non, c'est super. C'est vrai. Et oui, oui, elle m'a vraiment magnifiquement aidée. Hein. Mm -hmm.
0: Et euh, donc, vous faites le conservatoire. Ensuite, vous rentrez à l'IAD. D'ailleurs, c'est Isabelle de Fossé qui vous aide à passer examens oui, oui. d'entrée. Oui. Et euh, ensuite, vous partez à Londres euh, étudier. Vous partez ensuite à Paris. Vous, vous enchaînez comme ça les formations. Euh... Oui, alors euh, parce qu'il y avait toujours ce rêve de
1: l'étranger. Comme ça, la Belgique, c'est un pays trop petit. Et à la fois, voilà, je suis maintenant tellement heureuse d'être ici, de ce que je garde de Londres et de la France, et des amitiés. Et puis des techniques que j'ai apprises, des rapports au monde, au théâtre. Et puis c'est aussi un peu une vie de débrouille, c'est gay, c'est une vie de sac à dos
0: que j'aime bien, même si à un moment, voilà, il faut déposer son sac. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette période comme ça, où vous vivez finalement votre rêve C'était
1: magnifique. Je pense que Londres, j'ai eu un de cœur, vraiment. Euh, en fait, c'est d'abord, euh, on était parti en famille un week-end, et euh, voilà, j'avais dit, moi j'aimais le théâtre, j'étais déjà aliadée, euh, et j'avais dit, euh, oh, ce serait chouette si on allait voir tous une pièce, et en fait, j'ai été à la Royal Shakespeare Company voir euh, Miss Summer Night's Dream de Adrian Noble. On était au sixième pigeonnier, je crois. Oh, une chose comme ça, j'avais jamais vu. Et donc, j'ai dit, mais je vais retourner. Et donc, voilà, j'ai vu des acteurs... Enfin, les, les, les acteurs anglais, ils ont ce côté de... Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Peut-être que d'autres peuvent mieux, mais nous, voilà, il y a comme une immédiateté. Puis j'ai été les voir euh, à Royal Shakespeare Company. Tous les matins, ils ont des trainings, quoi, euh, d'acteurs. Enfin, voilà. Et puis cette ville euh, que je trouvais belle, l'anglais. Le... Et puis des auteurs, aussi. Enfin, euh... voilà, moi, j'ai une affection pour le pentamètre yombique. Enfin, voilà, des choses... Euh... Oui, c'est un souvenir que, que tout est possible comme ça et qu'il qu suffit de rêver et que ça se passe. Alors après, voilà, après j'ai essayé de rentrer dans des écoles à Londres. Bon, ça c'était plus compliqué parce que j'avais toujours un accent français. Mais j'ai rencontré un chouette pédagogue qui s'appelait John Link et, et oui, qui fait. En fait, notre pratique, elle se sédimente, Ça veut dire qu'on prend un peu de là, de là, de là et puis tout se construit. Et je pense que voilà, ça est encore en moi.
0: Mm -hmm. Vous travaillez enfin, en prêt comme comédienne avec euh, des grands noms. Il y a Pietro Pizzuti, euh, euh, La Roche, ouais. euh, Vincent Raoul, Mohamed Barry. Euh, C'était quoi d'être une jeune comédienne travaillant quand même avec ces monstres du théâtre euh, En fait, euh, la rencontre en fait,
1: capitale, ça a été avec Pietro Pizzuti parce que. J'avais été assistante sur un projet dans lequel il travaillait. Puis j'ai été son assistante. Et donc, on, on se connaissait voilà, euh, comme collègues de travail. Et puis, quand j'ai écrit mon premier texte, qui est Molly vélo, j'étais au milieu de l'écriture. Et je me suis dit, à qui je peux montrer ce texte pour savoir si ça vaut quelque chose Et donc, je l'ai appelé. Il m'a dit tout de suite, viens, Pietro, à cet art de la bienveillance. Il m'a dit c'est super continu. Et je pense que s'il m'avait dit « Mais enfin, c'est quoi ce texte ?» J'aurais tout arrêté. Mmh. J'étais vraiment dans l'éveil, quoi. Donc, j'étais au bout de l'écriture. Et puis, il m'a dit « Mais moi, je te mettrai en scène. » Et il m'a donné confiance. Parce que l'école de théâtre, elle est parfois terrible. Enfin, on vous ouvre les yeux sur vos défauts. Je pense que moi, je suis sortie moins sûre de moi de l'école que je n'y étais entrée. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas appris plein de choses, mais... J'étais pleine de doutes. J'étais aussi euh, très consciente que j'étais une parmi d'autres. J'étais pas euh, euh, en humanité. J'étais pas la petite star. Mais on disait, ah oui, Geneviève, elle joue bien. Mais quand vous arrivez à l'école de théâtre, il y en a plein qui jouent bien. Et même mieux que vous. Et puis, on voit tous nos, ouais, je sais pas, toutes nos impossibilités. Et là, Pietro, il m'a vraiment... Euh... Ouais, il m'a dit, voilà, tu es légitime. C'est bien, ça va aller. Et ça a été... Et donc, euh, j'ai continué à écrire et jouer, et je lui dois ça. Voilà. Pierre Laroche, il était avec toute son histoire du théâtre, son... c'était aussi un homme extrêmement bienveillant. Et euh, à des moments, il s'arrêtait de travailler, il me racontait des choses, et c'est des choses que je n'oublie pas. C'est un grand monsieur, avec tous ses paradoxes, avec toutes ses... Je me rappelle, ça c'était dingue, donc euh, il m'était en voie pour une lecture, et puis il m'a appelé un jour pour me dire, euh, en fait je suis à l'hôpital, parce qu'il avait un problème au poumon. Euh, et je lui ai dit, bah, écoute, en fait, euh, est-ce que voilà, tu n'es pas en état de travailler, ou tu t'inquiètes parce que tu es à l'hôpital, et que ce n'est pas un lieu de répète, mais moi, venir à l'hôpital pour travailler avec toi, il m'a dit, oh ben oui, bien sûr, et donc on a travaillé. Et, euh, et en fait, c'était chouette, parce qu'il gardait son exigence. Euh, et voilà, et puis après, on a encore travaillé ensemble, parce qu'il est sorti de l'hôpital, et puis et voilà. Mais euh, j'aimais bien ce côté... Euh, je suis un artiste, et où que je sois, à l'hosto, partout. Je, mon exigence sur le texte est là, et mon envie de travail est là.
0: Donc ça, c'était bien. <rire> Oui, des grands messieurs. Oui, oui, oui Là, il y a aussi des
1: grandes dames. Hein. Il y a oui, Eugéline oui. Godinas aussi, qui est une femme oui. fantastique. Enfin, voilà,
0: plein de gens. <rire> euh, justement, vous parlez d'écriture. Quand est-ce que l'écriture arrive dans votre vie Vous commencez... À quelle période elle a vraiment écrit Alors, au début, j'écris sans savoir que j'écris. Ça veut dire que...
1: Bah, D'abord, enfant, ado, j'étais un journal. J'écris des petites chansons chez les guides, il y a des pièces de théâtre et je trouve que le texte qu'on me propose de jouer est nul, donc je réécris. Et puis, moi, j'entre dans l'école de théâtre, j'ai déjà fait le droit avant. Et en fait, je me rends compte que les textes ne me satisfont pas toujours. Ça veut dire que parfois, enfin bon, après, c'est des avis subjectifs, mais je ne vois pas quel sens ça a dans ma vie de jouer Molière, par exemple. Je, je, voilà. Il y a des il y a des thématiques que j'ai envie d'aborder. Il, il y a des choses que je trouve pas dans les, dans les livres. Et donc, je, je commence à faire d'abord des adaptations de romans. Il y a des romans qui me parlent et je les adapte. Alors, c'est rigolo parce que euh, Michel Desauteux, enfin je l'avais interviewé pour mon mémoire, il m'a dit que lui aussi, euh, il, y a, il y a des moments où il a bossé avec les romans. Donc ça, c'était chouette à entendre. Et puis, de fil en aiguille j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. Donc, il y a Moli à vélo, mais Moli à vélo, en fait, c'est un récit, c'est un monologue à la première personne, ça pourrait être un roman. Et puis, je commence... Ma première pièce à deux personnages, c'est en fait pour Isa de Fossé. Ça veut dire que j'ai envie de passer du temps avec elle, j'ai envie qu'on bosse ensemble, j'ai envie... C'est mon amie, en fait, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble et avec les enfants, la vie, etc. Bah on n'a pas le temps. Donc, je me dis que si... Je crée du temps avec le travail, ça m'a marché. Et donc, j'écris Steve. Et en fait, on s'amuse comme des dingues. Et puis, je continue à écrire et je découvre aussi ce plaisir qu'il y a à, à parler de soi à mon couvert. Enfin, L'écriture, euh, c'est libérateur. Et c'est aussi un espace, parce que le théâtre, c'est très contraignant. Ça veut dire que pour monter une production théâtrale... Ben, euh, ça prend tant de dingue en fait, il faut plein de gens, tandis que l'écriture, on est tout seul et on avance, on n'a pas besoin d'argent. Enfin, il y a d'autres euh, disciplines artistiques comme la peinture ou la sculpture qui sont beaucoup plus onéreuses, ou même le cinéma, mais là, franchement, euh, on y va, il suffit d'un ordi ou même d'une feuille et d'un crayon. Moi, c'est l'ordi, mais voilà, ou même son téléphone. J'ai plein de copains maintenant qui écrivent des romans sur leur téléphone, donc euh, voilà. Et donc, je m'essaye au roman. Comme ça, par défi pour moi-même. Et puis, et puis, voilà, je tombe sur une éditrice qui se bat pour mon roman. Et voilà. Mais c'est quelque chose. J'ai pas rêvé d'être écrivain parce que pour moi, euh, voilà, à l'école, j'ai jamais lu un livre d'un auteur belge. J'ai jamais lu. Euh un livre d'un auteur vivant, euh, de femme franchement, à part Madame de Lafayette, j'ai rien lu, Madame de Sévigné, une lettre. Donc pour moi, euh, une femme belge vivante en littérature, elle n'a aucun avenir, quoi, puisqu'il faut être mort, être un homme et de préférence français. Donc voilà. Et puis je crois que j'aurais jamais osé le dire, mon père et les frères de mon père tiennent la littérature en tellement haute estime que moi, me mesurer... Donc voilà, le, le premier roman... Enfin, même mon premier texte de théâtre que je publie, je le dis très tard, quoi. Je crois que je dois le dire cinq jours avant. Et mon roman, euh, c'est deux jours avant que j'en parle à mes parents. Parce que je me dis, comme ils vont dans des librairies, ils vont le voir et il faut que je dise quelque chose. C'est fou, ça. Oui, je crois que j'avais... Et, et d'ailleurs, euh, je sais que je le dis à mon père, mais très vite, j'allais chercher ma fille à la crèche... Et je dis à mon père, voilà, j'écris un roman. Il me dit, ah, c'est fou, j'ai eu ta cousine au téléphone. Elle veut aussi écrire un roman. Il me parle de ma cousine pendant dix minutes. Et, je dis, ouais. Et puis je dis, oui, oui, mais moi, il va sortir dans deux jours. Je dis, est-ce que tu veux un exemplaire Il me dit, euh, non, écoute, je préfère attendre. Je crois qu'il est très ému aussi. Il me dit, euh, ouais, je préfère attendre. Je l'achèterai euh, en temps voulu. Et puis bon, après, j'ai eu un peu une chance de pendu parce qu'il a eu le prix recel Et donc, je qu'il Je dis, au moment où j'ai le prix Rossell, logiquement, on ne peut pas le dire, il faut attendre. Et je dis, je vais quand même appeler mon, mon papa. Et donc, euh, j'appelle mon père et je dis, j'ai eu le prix recel Et il me dit, oh, je n'ai pas lu. <rire> donc, voilà. Et je crois qu'il était tellement ennuyé, je pense qu'il était... Je crois qu'il avait... Il a fait peur que je sois mauvaise. Et, enfin, on est toujours... Ou peur de ce qu'il allait trouver, ou peur de penser que j'allais parler de la famille, ou... Je sais pas, c'est pas du tout par manque d'amour. Je crois que c'est vraiment par... Oh, on est un peu tétanisé. Et donc, voilà, moi, j'étais un peu interloquée aussi. On n'a plus très bien quoi se dire. Quoi se dire et, bien, et bien, il l'a lu, évidemment. Hein, maintenant, il lise tout, mais voilà.
0: Justement, vous avez écrit une quinzaine de pièces de théâtre, euh, dont plusieurs sont éditées, d'ailleurs. Il y a un recueil de nouvelles et plusieurs euh, romans et vous avez remporté plusieurs prix, donc c'est quand même une belle reconnaissance euh, au niveau de l'écriture aussi. Oui, c'est une belle reconnaissance. Après,
1: on est toujours inquiet du livre qui va arriver. Ça veut dire que les prix qu'on a eu, ils vous aident pas. Enfin, oui, non, ils vous ils vous assoient quelque part, et puis ils vous disent que que voilà, il faut continuer. Mais l'angoisse pour le roman sur lequel on est en train de travailler, pour lequel on n'a aucune certitude, voilà, il ne s'en va pas. Mm. Mais c'est vrai que ça ouvre des portes pour certaines situations, pour, pour rencontrer des gens. Ça vous protège, oui.
0: Quand je, je regardais la liste de, de tous vos, vos romans, vos écrits, vos pièces, c'est souvent des sujets très, très différents. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire à prendre la plume Alors, c'est souvent euh, des choses
1: qui m'interpellent qui ou qui me blessent ou que je ne comprends pas. Donc, mon premier roman, c'est parce que j'avais donné beaucoup d'ateliers d'écriture dans la région du Borinage. Et en fait, j'étais confrontée à l'analphabétisme, mais je, donnais, je venais donner des ateliers d'écriture dans des classes où la moitié des élèves ne savaient pas lire, pas écrire. Donc, au départ, je ne comprenais pas pourquoi mon atelier ne marchait pas, parce qu'en fait, les gens, ils vivent une honte de ne pas savoir lire ni écrire. Donc, ils ne le disent pas, le prof ne le dit pas, l'école ne le dit pas. Donc ça, ça m'avait vraiment bouleversée. Il y a eu un roman sur la migration parce que j'ai accueilli deux jeunes mineurs d'en accompagnés chez moi et je pensais que ça allait aller comme sur des roulettes. Et en fait, ça a été beau, mais terrible. En fait, je me suis vraiment... J'ai été confrontée à mon incapacité, à mon côté bourgeois. à Oui, à... voilà, j'ai été démunie et perdue et je pense que ça m'a complètement... Euh... Oui, ébranlé, il a fallu que j'écrive là-dessus pour un peu remettre mes idées en place et en même temps réparer quelque chose, si tant est qu'on puisse réparer. C'est souvent ou des peurs ou des choses où je me dis mais moi si j'étais dans cette situation, comment je ferais Ou des situations que j'ai complètement loupées, comme celle avec les deux jeunes mineurs là, et où j'essaie de, dans la fiction, de, de tirer des fils pour comprendre ce qui n'a pas été. Je pense que ce que j'essaie de toucher, c'est les sujets contemporains qui ont été peu abordés ou pas encore abordés en littérature. Je pense que c'est ça. Je pense que notre génération n'a plus grand-chose à dire, par exemple, sur l'amour ou sur... Parce que tous les grands auteurs ont déjà écrit, mais il y a des situations que nous connaissons maintenant qui sont inédites. Et je pense que sur ça, l'écrivain doit écrire parce qu'on on doit aussi créer de nouveaux narratifs, amener euh, des personnes au statut, entre guillemets, d'héros de roman. Voilà, il y a des nouveaux métiers, il y a des nouvelles situations, il y a des nouvelles identités. Et, et l'écrivain doit faire entrer ça en littérature pour montrer que ça existe, pour donner la parole, pour montrer que c'est légitime, pour voilà.
0: mmh. faire émerger les sujets qu'on essaye de cacher. Ah oui, oui, oui. Ouais.
1: ça, c'est notre job.
0: Mmh.
1: Enfin, je pense. Après. Chaque écrivain a sa définition du job et chaque définition est légitime. Moi, c'est la mienne. Je pense qu'on ouais, qu est là pour s'engager, qu'on qu est là pour dire, qu'on est là pour poser des questions aussi. Pas spécialement pour faire passer un message, mais pour euh, mettre le lecteur en état euh, d'éveil, de questionnement. Voilà. En disant, toi, si tu étais dans cette situation, lecteur, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu penses Et pour faire euh, connaître des gens. Parce que je pense que souvent, les gens qui lisent, enfin, les adultes qui lisent, ce sont souvent des gens qui ont reçu une éducation qui sont peut-être privilégiés. Et plus on est privilégié, plus on est en situation de pouvoir. Mais plus on est privilégié en situation de pouvoir, parfois, moins on a de contact avec la base. Et on est amené pourtant à prendre des décisions pour ces gens-là. Et donc, je pense que l'écrivain, il est là pour donner la parole aux gens entre guillemets qui sont là-bas donner la parole aux gens qu'on ne voit pas et pour lesquels on doit prendre des décisions mmh. et qu'on juge parfois à l'emporte-pièce on ça... est là pour révéler un peu de complexité du monde je crois
0: bon, je crois aussi <rire> tant mieux quand on reçoit beaucoup euh, on doit contribuer comme disait votre euh, grand-mère euh, en 1998 vous fondez la compagnie Albertine c'est un rêve hein. euh, alors
1: oui c'est un rêve c'est un rêve et aussi une nécessité parce qu'en fédération wallonie-bruxelles, il faut des structures juridiques. Enfin, on peut pas, bon, sauf quelques exceptions, mais recevoir l'argent euh, de son nom propre. Mais moi, l'idée euh, de la troupe, l'idée du collectif, ça, c'est quelque chose. Mais bon, je viens d'une famille nombreuse, donc oui, moi, c'est chevier au corps. Quoi. Moi, toute seule, ça, c'est pour ça. Je pense que j'alterne l'écriture romanesque et le théâtre parce qu'à un moment, l'écriture romanesque, c'est super, mais euh, pas envie d'être toute seule, donc moi le oui, l'idée du théâtre, l'idée de la rencontre entre des gens sur une scène ou des gens qui ont préparé quelque chose pour des gens qui vont arriver, c'est le synonyme de la fête
0: quand même. Donc, et ça, je trouve ça magnifique, vraiment. Euh, un an plus tard, vous organisez les soirées porter portrait qui, euh, qui existent toujours ouais. pour promouvoir la littérature francophone. Euh, J'ai vu, c'est quand même un agenda assez. Euh... Assez complet, bien rempli. Oui, oui on a de plus en plus, donc ça, c'est chouette. Alors, c'est quelque chose
1: qui peut, a priori, avoir l'air un peu désuet, parce que lire... Logiquement, le corps... Même s'il intervient, mais le corps n'est pas directement... Et l'espace n'est pas directement en mouvement. Et en même temps, moi, c'est le souvenir d'une part de mon père qui me lisait le soir, mais aussi de toutes ces classes et de ces écoles où je suis allée, où les jeunes ne lisent pas, où certains ne savent pas lire. Ou... Et aussi provoquer un espace de rencontre, voilà. Les ce portrait-portrait, c'est pas... Que... Évidemment, c'est une lecture-spectacle, donc il y a un travail d'interprétation, il y a la musique, mais c'est aussi tout un accueil, un échange avec l'écrivain, un échange avec les artistes, un verre offert, dans un lieu qu'on essaye de rendre convivial. Euh, ouais, je trouve qu'il faut prendre soin, quoi, et que... La littérature, elle permet aussi de s'évader, de... Enfin, je me rends compte, dans ces soirées portées-portraits, parfois, il y a des gens qui viennent tout seuls. Mais après, le fait d'avoir entendu une lecture, ça permet d'échanger. Et puis, au fur et à mesure des années, parfois, ils reviennent... Enfin, euh, ils se donnent rendez-vous avec d'autres. Et donc, euh, oui, comment on crée euh, un espace pour vivre ensemble et du
0: collectif Ça, c'est toujours mon questionnement. Hmm. Alors, on va faire un petit bond euh, en avant pour parler du spectacle. Ah oui qui sera jusqu'au 19 novembre au Théâtre des Teneurs. Donc, euh, hors-jeu, c'est avant tout une histoire d'amitié avec Isabelle Defossé, oui, donc, que vous avez connue à vos 16 ans,
1: euh, Voilà, était voisine. Donc... Alors, on habitait le même quartier, on avait des amis en commun, son amoureux habitait à deux rues de chez moi. Euh, elle était à l'école où toutes mes amies allaient, parce qu'on n'a pas été dans la même école, mais... Euh... Elle faisait du théâtre à Don Bosco et moi, mes amis étaient à Don Bosco. Donc euh, voilà, je l'ai vu euh, faire du théâtre. Euh, son amoureux était venu au camp lutin où j'étais chef et donc elle chantait dans un groupe et on allait voir. Enfin voilà Et donc, effectivement, elle m'a préparé à l'examen d'entrée et... Euh on venait du même quartier, on avait des amis en commun et c'était chouette d'évoluer ensemble dans ce métier et de savoir qu'en fait, on avait quelque chose derrière nous. Enfin, je dis en fait qu'on se connaît depuis qu'elle a 16 ans, mais en fait, elle était au seul fait, j'ai avec moi. Elle avait un cours de piano, on avait les examens de piano en même temps. Donc, de loin en loin, on se connaît depuis qu'on est euh, minuscule, je crois. Et donc, je sais pas, il y, y a quelque chose qu'on a en commun en plus du théâtre. Que Steve, ça a été un vrai bonheur. Par exemple, pour la solitude du Mammouth que j'ai créé, le maître en scène ne pouvait pas venir aux représentations souvent. Donc, elle faisait euh, regard extérieur. Donc, elle m'accompagnait. Elle m'accompagnait en France. Elle m Et du coup, dans les loges, on parlait de ce spectacle qu'on voudrait faire. Et euh, juste avant le confinement, c'était janvier 2020, on était à la première au théâtre public de la reprise du, de la solitude du Mammouth que j'ai joué plus de 100 fois. Donc... Euh... Et euh, Michel Bougain dit, parce que Steve est aussi venu... Enfin, on a joué Steve chez lui aussi. a dit, en tout cas, si vous avez un spectacle, moi, euh, je suis preneur. Vous deux, tout de suite, je signe. Et j'ai dit, ah ben oui, on a un spectacle sur le foot, Isa et moi, hors jeu. Mais en fait, c'était une grosse blague, parce qu'il n'y avait juste rien. Il a dit, ben bah, OK, je vous donne rendez-vous euh, dans une semaine.
0: Dites, dit on a trouvé.
1: <rire> voilà. Et alors, on rigolait. Et en fait, ce qui se fait, c'est que je suis en résidence au Tanner. Et euh, Alexandre Caputo a dit, Mais si vous allez au public, vous allez devoir faire quelque chose d'efficace et tout de suite arriver à une représentation. Or, il y a la formule des XS chez moi. Donc, ce que je vous propose, c'est de travailler pour le XS. Et puis, après, vous irez au public, vous irez ailleurs. Et donc, on a eu euh, un mois, on a travaillé sur ce projet. Et bon, alors voilà, on, on le fait au tanneur maintenant. Mais donc, en fait, j'ai jamais autant répété un spectacle puisqu'on a eu trois mois de répète. Qui s'est échelonné, évidemment, avec le confinement. Ça s'est échelonné sur des mois et des mois. Je pense qu'idéalement, originellement, on n'avait pas pensé à ça. Mais du coup, ça nous a vraiment permis non seulement de densifier le propos, de réfléchir non seulement à notre amitié... Je voulais parler d'amitié et d'engagement, d'amitié de théâtre. Qu'est-ce qu'on dit au théâtre? Est-ce qu'au théâtre on s'évade ou est-ce qu'au théâtre on s'engage? Qui sont vraiment des questions au centre de notre amitié. Isa et moi, on revient beaucoup avec ça. Et donc, j'ai eu envie de, de nous croquer, de nous caricaturer un peu, de mettre du vrai et du faux. Et euh, voilà, d'avoir le luxe de nous retrouver comme on l'avait fait pour Steve. Ça veut dire que, voilà, ça ferait des jours et
0: des mois où on serait ensemble. Et justement, vous évoquez des thématiques assez fortes dans le spectacle. Le féminisme, l'amitié, les travers du monde, du football, et notamment l'aberration de la Coupe du Monde au Qatar. Oui. C'est beaucoup de sujets, finalement. Oui, alors... Euh... Donc, moi, je suis assez passionnée
1: de foot. Enfin, c'est toujours ce question de collectif. Puis, moi, j'ai quatre frères. Donc, mes frères, ils étaient dingues. Ils le sont toujours. Du Tour de France et du football. Et donc, moi, en tant que fille, j'ai, en fait, j'ai baigné là-dedans et j'ai adoré ça. Et puis, euh, il se fait que par un grand hasard, euh, j'ai été invitée à un dîner à côté de Michel Lecomte. On a beaucoup parlé. Et il m'a dit « Mais il faut que tu ailles un jour voir un match des Diables Rouges. Donc, il m'a donné deux places. J'y suis allée avec mon garçon. C'était addictif, quoi. J'ai adoré. Et voilà. Et donc, j'avais envie de parler de ça parce qu'a priori, le football au théâtre, enfin, le football demande un espace énorme. Donc, ça ne rentre pas dans une salle de théâtre. En général, on oppose la culture et le, et le sport. Et puis, il y a le fait qu'Isa n'est pas spécialement en fan de foot. Enfin, Oui, Isa, sur le principe, elle trouve que payer des gens pour faire ça, autant... Il ben, y a toute la pollution, il y a tout ça. Donc, je trouvais intéressant de confronter ces deux points de vue et de prendre le cadre du Qatar, qui est quand même clivant à mort, paradoxal à mort, parce que en Même temps, l'idée d'une coupe du monde et euh, de notre pays. Alors, je pense qu'on va se prendre une claque, mais euh, parce qu'ils sont tous à moitié blessés. Mais euh, en même temps, euh, on a une équipe qui est vachement belle et vachement forte. Enfin, on n'a pas toujours une et, et, et un super entraîneur. Donc, on a quelque chose à faire dans cette coupe du monde. Et après, il y a la question du Qatar, de la Khalafa ou la Kafala, pardon, pas la Khalafa, la Kafala. Euh, la question de l'écologie, la question des droits de l'homme, la question de cette Coupe du Monde qui est quand même... enfin On a l'impression qu'ils ont quand même reçu des pots de vin pour l'organiser là. Euh, de ces stades architecturalement incroyables, mais en plein désert. Donc, et puis de toute cette propagande du Qatar, pour être entre guillemets... Euh, Réhabilité sur la scène internationale et à la fois euh, l'incapacité des pays occidentaux à dire quoi que ce soit, parce qu'en fait, dans notre débâcle économique, enfin, simplement si on regarde moins la Belgique, mais si on regarde la France, le président Macron ne peut rien dire parce que euh, il a vendu des rafales, parce qu'il y a des participations qatariennes dans LVMH, Suez, Veolia, enfin, euh, euh, il y a Airbus et enfin. Et donc, ça pose. Il y a une drôle d'intrication. Comme toujours, euh, quand l'Occident ne peut rien dire sur les droits de l'homme, c'est que visiblement, ils ont accepté des chèques. Et donc, c'est intéressant de parler de ça. Et comment, euh, dans une amitié, ça entre en jeu Donc, J'aime mon ami, je sais qu'il y a des sujets dont je ne peux pas parler parce que ça va nous fâcher, mais à un moment, il faut quand même que je lui dise et donc, j'aimais bien de parler de ça. Et comment est-ce que euh, je me rends compte que quand tu parles d'une chose, tu en parles parce que toi, tu vis telle chose dans ta vie et qui fait que tu as une loyauté vis-à-vis -vis de cette chose-là. Et comment moi, je fais le tri pour te dire que je t'aime et que je ne suis pas d'accord avec toi. Enfin, voilà. Donc, le spectacle, c'est un peu ça. Avec aussi euh, ce rêve de foot. Donc... Euh, idée que j'ai lancée en l'air, que dans l'écriture, qu'il y aurait un Diable Rouge qui interviendrait dans le spectacle et qu'on demandera à Michel Lecomte de venir avec nous. Et tout d'un coup, pff, voilà, euh, j'ai appelé Michel Lecomte et il a dit, ah bah oui, pourquoi pas Donc tout d'un coup, c'était le premier truc. On avait besoin d'images, on a été au centre d'entraînement de Tubis, puis j'ai dit à l'équipe, ouais, ce serait quand même bien que vous venez voir un match de foot. Et donc, on s'est retrouvés à 25, allez voir le match des diables du 22 septembre donc avec le Aurélio Mergola qui est le regard extérieur et les os enfin Aurélio il m'a dit moi j'avais jamais été à un match de foot et des scénographes non plus et un des deux scénographes, parce qu'ils sont deux mais il m'a dit les larmes aux yeux après, oh, j'ai vécu une expérience comme jamais mais moi je retournerai voir un match alors qu'au début ils étaient vraiment très caustiques et euh, l'idée de foot c'était plutôt extérieur donc voilà, il y, y a à la fois un rêve de gamine, il y a le rêve, mon rêve à moi d'être avec mon amie, et puis, et puis de faire un spectacle ensemble. Et moi, c'est la première fois que je fais un spectacle au Tanner. Donc a, a priori, moi, je suis auteur associée, donc j'étais là juste pour l'écriture. Et puis donc, on a fait une lecture euh, de ce texte, euh, juste bah oui, pendant le confinement, et Alexandre Caputo a dit « voilà, moi, ça me parle ». Et, et donc voilà, on est au Tanner Et Isa non plus n'avait jamais joué au Tanner. On se retrouve euh, les scénographes non plus. Donc euh, c'est un peu une nouvelle aventure et c'est vachement excitant. Ça fait très peur, mais voilà. Alors,
0: je suis sûre que tout ira bien. Le <rire> du poème, hein, encore un peu ici. Dans le dossier de presse, euh, j'ai lu et je trouve que c'est très joli. Euh, « Si on parvient à faire quelque chose dans sa vie qui lui donne un sens, la manière par laquelle on y parvient, le domaine dans lequel on s'exprime, cela n'a aucune importance. C'est déjà tellement rare de parvenir à donner du sens à sa vie et c'est tellement bien si on y arrive. »
1: Oui, ce oui. sont des, des mots de Francis Bacon donc
0: dans ses entretiens avec
1: Archambault. Oui, c'est incroyable. Enfin, moi, j'avais lu ça justement quand j'avais 20 ans. Je trouve ça magnifique que cet homme qui était à tel niveau d'art en fait, la question de l'existence humaine, c'est de donner du sens à sa vie, à sa vie qui, a priori, parfois n'a pas de sens. Et donc, je pense que c'est, en tout cas, c'est une parole qui est dite dans les spectacles. Et je pense que dans le conflit que Isa et Jeune peuvent avoir à un moment, quelqu'un dit cette phrase, et je pense que le personnage d'Isa, même si euh, elle n'aime pas le foot, même si l'idée du projet ne, ne la convainc pas, elle se dit peut-être que ça, ça donne du sens à la vie de Jeune. Alors, moi j'embarque.
0: Voilà. Vous avez l'impression que votre vie a entièrement du sens, ou vous avez
1: déjà eu des moments de doute oh, ben, On a tout le temps des moments de doute. La question, c'est chaque jour de donner du sens à sa vie. Ce n'est pas acquis euh, une fois pour toutes. Il y a des moments où nos vies semblent insensées quand même. Et puis parfois, il y a des petits clins d'œil, il y a une main tendue, il y a le fait de, de sentir utile pour quelqu'un. Enfin, Je trouve que c'est souvent la question d'être utile qui donne du sens à sa vie. Que ce soit pour une personne, pour plusieurs personnes, ouais, c'est ça contribuer, quoi. Moi, je crois que c'est ça qui rend ma vie utile. Sinon, enfin, oui, alors après, il y a la beauté, il y a des moments de bien-être, mais je trouve que très vite, quand ça tourne autour de soi, ça devient vite vain, quoi. Voilà. Mm -hmm.
0: Il euh, y a la question du féminisme aussi dans le, dans le spectacle. Et euh, vous dites, dans le, toujours dans le dossier de presse, euh, que Isabelle et vous, euh, vous aviez pensé que les droits des femmes, enfin que l'égalité des femmes était acquise. Et qu'aujourd'hui, vous portez un peu un regard un peu différent, euh, 13 ans plus tard.
1: Alors, c'est particulier. Il y a le niveau intime et il y a le niveau collectif. Je pense que moi, j'ai été éduquée dans une famille où, a priori... Euh, moi, j'avais un père qui aidait beaucoup ma mère. Ben, comme ma grand-mère travaillait, je sais que pendant la guerre, c'est elle qui ramenait l'argent et mon grand-père ramenait rien. Donc, la position des femmes du côté paternel était très voilà, établie. Et mon père, en épousant ma mère, même si ma mère était une femme plutôt effacée, il l'a mise à une place qui était... Voilà. Donc, moi, quand euh, je me suis mariée, je, je pensais que l'égalité était acquise. Et en fait, c'est au moment où j'ai eu des enfants que je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Enfin, moi, j'ai vu, même si j'ai fait l'université, même si j'avais des discours au sein de mon couple, il ben, y avait comme un archétype qui revenait, que c'était normal. Que... Et donc, je pense qu'au niveau, au sein de la famille, il y a encore énormément de travail à faire. Et je vois, par exemple, mon garçon... Il est... Euh, bon, il est à l'adolescence, donc il n'est pas facile. Mais à un moment, il m'a dit « Mais maman, je suis l'homme. » Et je dis « Mais qu'est-ce que tu me dis avec ça ?» Et je voyais qu'il ne savait pas bien expliquer, mais c'était comme... Et je me dis « Mais on a, on a encore des schémas... Euh, » Voilà. Maintenant, au niveau collectif, je trouve que euh, avec MeToo, euh, j'ai l'impression qu'il y a une parole qui s'ancre socialement. Alors que il faut faire attention au fait que ce ne soit pas qu'un discours qui cache les oripeaux derrière. Mais je trouve qu'il y a une légitimité de cette parole, et on doit faire avec. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire et faire dans l'espace public, parce que MeToo est passé. Moi, je... Parce que, bon, le théâtre, c'est quand même... Enfin, moi, j'ai commencé... Voilà, je ne suis pas toute jeune, mais... Enfin, en tant que femme dans ce milieu, il y a 25 ans, c'était d'un machisme absolu. Moi, je me souviens d'un metteur en scène qui m'a dit, euh, je vais me reposer, je fais une sieste, est-ce que tu pourrais rester près de moi pendant que je dors J'ai dit non, mais cet homme, il travaille au théâtre national, ça n'avait pas de problème de poser ça. Moi, je voudrais jamais demander à qui que ce soit de rester à côté de moi pendant que je dors dans le noir. Enfin, ça va aller, quoi. Et donc, et je pense que maintenant, ces choses-là, c'est fini. Et c'est très bien. Et on n'ose même plus les dire. Mais le combat est encore euh, voilà Parce qu'il passe aussi par l'éducation. Et l'éducation, elle se fait aussi au théâtre, mais elle se fait aussi au sein des familles. La guerre, la misogynie, le machisme, il commence dans les familles. Oui. Et puis souvent, s'il regarde ses parents, c'est aussi un oui, exemple. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il y a les discours, mais il y a la manière dont on vit. Parce que la plus grande pédagogie, c'est par l'exemple. Mm -hmm. Donc voilà. Donc il y a
0: encore du boulot. Ouais. Et vous en parlez dans ce pays. Voilà. <rire> un petit mot pour la fin. Euh, Est-ce que vous avez un rêve un peu fou que vous aimeriez encore réaliser J'avais un rêve que j'ai abandonné, mais qui est en
1: train de me revenir. Donc moi, je rêvais, comme on est parti pour le match de foot, euh, de partir au bouton et d'emmener euh, mes amis et ma famille proche. Enfin Et ma famille proche, j'ai dit... J'ai des cousins qui sont ma famille proche, parce que je les aime vraiment euh, fort. Ça, j'aimerais bien de vivre du collectif, quoi. Après, bon, il euh, faut des sauts il faut organiser, il faut ça. C est, c est, mais l'idée, le rêve du de la transhumance ensemble.
0: Ah ouais, c'est vrai. C'est un beau rêve. <rire> j'espère qu'il se réalisera. Ah oui, j'espère aussi. <rire> Geneviève Damas, merci d'être venue, d'avoir parlé avec autant d'authenticité. Et puis, euh, le spectacle se jouera donc au Théâtre des Tanneurs jusqu'au 19 novembre. Je vous souhaite... Euh... Oui, <rire> et ben je prends. Et à bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.